0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Herrlichkeit des Herrn Teil 2 In diesem Podcast setze ich die Reihe über die Betrachtung der Herrlichkeit des Herrn fort. Ich hatte zwar nur zwei Teile geplant, aber wahrscheinlich werden es mehr Teile werden. Die nächste Bibelstelle in der die Herrlichkeit Gottes vorkommt, ist im Zusammenhang mit den zehn ägyptischen Plagen, die Gott nutzte, damit er sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreien konnte. 2. Mose 14,4 Und ich, Gott, will das Herz, das Herz des Pharaos, verstocken, dass er ihnen nachjage, und ich will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Hier erscheint die Herrlichkeit des Herrn im Zusammenhang mit dem Gericht über Ägypten. Für sündige Menschen ist das Auftreten der Herrlichkeit Gottes sehr gefährlich. Das Gericht Gottes war mit den zehn Plagen gegen den Pharao und die dahinter agierenden ägyptischen Götter nicht zu Ende. 2. Mose 14, 5 bis 7. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharaos und seiner Hofbeamten, das kann hier auch mit Knechte übersetzt werden, gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und die Wagenkämpfer auf ihnen allen. Schon wieder eine Lüge der Spione des Pharaos. Das Volk Israel war nicht geflohen, sondern hatte sich geordnet nach Gottes Anweisung auf den Weg gemacht. Wie bitte soll Flieh mit Frauen und Kindern den ganzen Vieh gehen? Auch schon damals gab es offensichtlich Fake News. Das Hauptproblem des Pharaos und seiner Hofbeamten, Knechte, war, sie hatten keine Sklaven mehr. Jetzt hätten sie selber arbeiten müssen. Das ging gar nicht. Also die Reservisten einziehen und hinter Mose dem Volk Israel herjagen. Was für eine törichte Entscheidung angesichts der zehn Plagen, die schon über sie gekommen waren. Tja, Gier frisst Hirn, wie so oft. Sie hatten die Rechnung ohne die Herrlichkeit des Herrn gemacht. Hier finden wir die zweite Stelle, in der die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird. Hier in Form einer Wolken- bzw. Feuersäule. 2. Mose 13, 20-22 bis Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, um bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Die Herrlichkeit Gottes sollte das Volk Gottes 40 Jahre lang begleiten, bei Tag und bei Nacht, bis sie über den Jordan in das verheißene Land gelangt waren. Angesichts der Bedrohung durch die Heeresmacht des Pharaos, murrten die Israeliten mal wieder gegen Mose und gegen Gott obwohl sie die Herrlichkeit Gottes in den zehn ägyptischen Plagen gesehen hatten. Gott hatte mehr als einmal bewiesen, dass er siegreich ist. 2. Mose 14, 10-12 Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns! Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Auf, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens und zurück in die Sklaverei! Das wollte das Volk Israel. Hallo? Wo ist ihr Glaube geblieben? offensichtlich angesichts der akuten Bedrohung, verschwunden. Weiter mit den Versen 13-14. bis 14. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein, im Sinn von untätig sein. Wie schon mit den zehn Plagen kümmert sich Gott darum. Im Anschluss daran kommen die wunderschönen Verse 19 bis 20, weswegen ich diese Wolken bzw. Feuersäule als Herrlichkeit des Herrn bezeichne. Und der Engel, -J -H -H, das ist Jesus, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort also für die Ägypter, Gewölk und Finsternis, und erleuchtete hier die Nacht, also für Israel, so kam jenes Heer diesen die ganze Nacht nicht näher. Das hier war kein kleines Wölkchen oder ein Minilagerfeuer? An der Herrlichkeit des Herrn war kein Vorbeikommen. Überlege mal, wie stellst du dir die Szene hier vor? So niedlich wie auf Bildern für den Kindergottesdienst oder mächtig und gewaltig, sodass die große ägyptische Streitmacht nicht daran vorbeikommen konnte? Verse 30 bis 31 So rettete der Herr an jedem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, Klammer auch wieder mal, Klammer zu, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Das Ergebnis dieser Machtdemonstration der Herrlichkeit des Herrn. Erstens, Redung für das Volk Israel. Zweitens, das endgültige Gericht Gottes über die Ägypter. Drittens, Gottesfurcht. Viertens, Glauben. Und fünftens, die Bestätigung Moses als von Gott eingesetzten Leiter. Doch, es geht noch weiter mit den Auswirkungen der Herrlichkeit des Herrn. 2. Mose 15, 1-19 Ich übersetze diese Verse etwas freier ohne Konjunktiv wie Wollen oder Möchten. Das passt meines Erachtens hier überhaupt nicht. Damals sangen Mose und die Söhne Israels dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, »Ich singe dem Herrn, denn hoch erhoben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied, meine Zuflucht und meine Kraft ist der Herr. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Herr und ich preise ihn, der Gott meines Vaters, und ich erhebe ihn. Der Herr ist ein Kriegsheld, J.H.W.H. ist sein Name. Die Wagen des Pharaos und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer, seines Special Forces, versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine rechte Herr ist herrlich in Kraft, deine rechte Herr zerschmettert den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Beim Schnauben deines Zornes türmte sich das Wasser. Die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Es sprach der Feind, »Ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute.« mhm. Es sättige sich an ihnen meine Gier. Ich, ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Du bliesest mit deinem Atem. Das Meer bedeckte sie. Sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. »Wer ist dir gleich unter den Göttern?« Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Du strecktest aus deiner Rechte, die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Es hörten die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philistäas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie. Es versagten alle Bewohner Kanaans. Es überfiel sie Schrecken und Furcht vor der Größe deines Arms, wurden sie stumm wie ein Stein. Während hindurchzog dein Volk, Herr, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Bergen deines Erbteils, die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr ist König auf immer und ewig. Denn als die Pferde des Pharaos mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, da hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen. Aber die Söhne Israels sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Was für eine wunderbare Beschreibung für die Herrlichkeit des Herrn. Als das Volk Israel das erlebte, brach Lobpreis und Tanz aus, Verse 20 bis 21. Und die Prophetin Miriam, Aarons und Moses Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand, und alle Frauen zogen aus hinter ihr her, mit Tambourinen und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Wasser. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.